0: chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị ở trên kênh hẻm chuyện ma như thường lệ trong khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một tác phẩm của tác giả mạnh ninh có tựa đề là người chết tỏi chồng thưa quý vị là một tác phẩm hay và vẫn theo lối viết văn của tác giả mạnh ninh lấy bối cảnh của xã hội ngày xưa thưa quý vị ngay bây giờ không mất thêm thời gian nữa chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Người chết đòi chồng Tác giả Mạnh Ninh Qua phần diễn đọc của Định soạn. Bá hộ Mão khi còn kiêm chức tránh tổng trong làng Đã tỏ ra là một người nhân hậu Xả thân vì làng vì xóm Tray với đám quyền cao chức trọng trong làng Bá hộ Mão không nghĩ việc mình có tiền có của có ruột đất phì nhiêu để mà đè đầu cưới cổ dân làng như bao nhà khác. Ngược lại bá Hồ Mão với tính cách điểm đảm yêu dân như con, hành sự luôn đặt chữ đức lên đầu, được bà con trong đảng yêu mến lắm. bá Hồ Mão năm đó ngoài tứ tuần, sáng ngày mập mạp, mặt mũi phúc hậu ăn nói có trên có dưới, rồi được xếp vào hàng ngồi mâm trên. Sinh thời bá Hồ Mão làm đếm chức quan tổng đốc Hưng Hà, sau cùng do chán ghét trốn quan trường cho nên là Cáo bệnh tử quan ngẩng đầu cao dẫn theo gia quyến có một mẹ già 80 tuổi Một người vợ tên là Thị Tấm Và một người con trai năm đó lên 10 Đặt tên là Khâm trở về làng ẩn cư sáu năm sinh sống còn làng nhờ tài tính toán buôn bán Thêm việc củ cải tiền nhân để lại không ít Cho nên chẳng mấy chốc bá hổ mão trở nên vô cùng giàu có điển trang là một căn nhà ngói năm gian toàn lạc trên một mảnh đất rộng ba xào ruộng trong nhà gia nhân nuôi tới tám người đồng ruộng trong mẫu thóc đầy ba kho trâu đầy năm lán vừa là người học rộng tài cao lại tiền bạc phủ phê nhưng không vì vậy bá hổ mão tỏ ra khinh đời những việc làm nhân đức của bá hổ mão được người làng ca ngợi lắm nói đâu xa cái dạo năm thìn cách đây hai năm làng vĩnh thanh này có nạn đậu mùa Ông báo hộ mão đàn ấy chẳng tiếc tiền của, kêu gia nhân thúc xe ngựa đưa ông lên tận Kinh Thành. Nhà những bậc đồng nêu làm quan trong triều đánh tiếng mời quan ngự y vì trần đoán bệnh cứu dân. làng Vĩnh Thành mới qua nổi cái đàn ấy. Nạn đầu mùa vừa xong thì lại đến nạn châu chấu phá hoại mùa màng. mà nhiều công sức của dân làng chỉ sau một trận cạn quấy của đám châu chấu đã bay sạch. Dùng lúa bị cắn tan hoang, giờ là một năm đói khổ bày ra ngay trước mắt đám nhà giàu trong làng thừa dịp đầu cơ tích chữ trước lúc nạn châu chấu gồ về giá một đấu gạo chỉ đáng 10 đồng vậy mà trong khi dân làng đói khổ vật vã có kẻ về gặm cả vỏ khoai ăn củ giấy cầm hơi thì đám ấy lại tăng giá lên năm chục đồng một đấu tình cảnh của dân làng lại càng thêm khốn khổ chứng kiến việc ấy vợ chồng của bá hộ mão chẳng xuất thóc gạo Quyết định mở kho cứu tế Phát gạo miễn phí cho dân Vì lẽ đó dân làng coi ông bá Mão Như là cha mẹ tái sinh Là vật sống ở trong làng Nhưng trái lại trong mắt của đám cường hào ác bá Ông bá máu lại là một cái gai trong mắt Cái rằm trong tay phải sớm nhổ bỏ Làng Vĩnh Thanh dù phần đông Là dân cùng đinh ít học Nhưng từ lâu làng này Đã có những tập tục bất thành văn Khác xa với những ngôi làng khác đó là chức tránh tổng thường hiện thực theo kiểu tra chuyện con nối Nhưng mà làng Vĩnh Thanh thì ngược lại Đó là lấy biểu quyết ý kiến đám đông cho công tâm Dù mới về làng hơn sáu năm Nhưng sau những việc làm nhân đức Cho nên bá hộ Mão được bà con tin tưởng bầu vào cái chân ấy Trong số đám bá hội trong làng có úi kẻ không đồng tình Cứ mà chẳng dám để lộ ra mặt Nổi nhất trong đám đó là có bá hộ cư bởi lẽ ở vùng này dưới thì ông Bá Mão được lòng bà con trên thì lại biết quan lại đến cả quan tri huyện gặp ông Bá Mão cũng phải cung kính gọi một tiếng thầy thì lão Bá Cư chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt rồi bản thân nam mê chức tránh tổng lắm càng vậy thì nỗi căm tức của lão bá hộ cư ngày càng chất trầm nhất là khi trong kỳ thi hội con trai của ông Bá Mão là cậu Khâm lại đứng hàng đầu còn cậu cả lắc con trai của lão bá cư thì lại dứt ngay ở kỳ thi hương. Cậu không năm đó 16 tuổi, thừa hưởng một nét đẹp của mẹ và trí thông minh của cha. 16 tuổi cậu khâm đã nổi danh là Tài Tuấn Một Vùng. Văn hay chữ tốt, bản tính thiện lương, nói năng lấy độ. Dưới dựng trên kính làm cho ông bá Mão mắt mặt lắm. Mỗi khi nghe người làng khen ngợi, ông bá Mão đều chắp tay rồi tạ rằng Cảm ơn bà con. Có điều là cái thằng khâm nhà ta nó còn vụng dại lắm, còn phải nhờ bà con dạy dỗ uốn nắn nhiều. Dân làng suýt xoa dì tay của nhau. Cô tránh nghiêm lắm, nhà cụ tránh già giáo lắm, dạy con đâu ra đấy. Bảo sao mà cậu khâm là Trang Tuấn Tài, đúng là mát mặt cho làng này. Mỗi lần nghe người ta khen như vậy, lá bác cư lại thấy ứ cả ruột can. Tràng tuổi cậu khâm nghĩ là cùng mười sáu. Vậy mà cậu cả lác con của lão lại chẳng được cái nước dựa gì. Đầu óc mụ mị cho nên học hành rút nát đã đành. Cậu cả lắc còn ham mê tổ tôm và đá gà. Đã bao lần lão bá cư mối mặt vải đi trả nợ cho con, nhục không sao kể xiết. Nhìn vào cậu khâm lão bá cư lại càng hận đông bá máu tợn hơn. Mỗi lần hận thù của lão bá cư chỉ dâng lên đến tình điểm, khi mà con gái của lão đem lòng thương nhớ cậu khâm. Hệt như là anh trai của mình Con gái của lão là Thị Hâm Thuộc dạng xấu người xấu cả nết Thị Hâm răng khấp cảnh Như là luống bừa dở, Để mồi thái vội được ba đĩ thịt Mắt nổ mắt xịt chân thấp chân cao Thêm đứng đi vòng kiềng Lại thêm cái tận hôi nách hạng nặng Những sự ấy kể ra Thì cũng chẳng đến nỗi nào Để đem ra để bình phẩm Cái chính là Thị Hâm Thuộc dạng lười chảy thay Tóc dài đến tận bẹn cứng như là dễ che mà nửa tháng mới gội một lần sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc vì vậy mà thì hâm bản tính kiêu căng coi người làm trong nhà và dân làng như cỏ rác thì lại giống người cha của mình đó là chuộng đòn roi vui thì cũng đánh buồn thì cũng đánh và không vui không buồn thì cũng đánh chỉ có đám con sen là khổ đám người làm trong nhà hận thì lắm nhưng phần tôi tớ nào dám trái lời thì hâm chữ cắn đôi không biết đem lòng thương cậu khâm nhưng lại chẳng biết viết thư giãi bậy ra làm sao cho nên đành phải nhờ con sen viết thay. Con sen lại thuộc dạng lắm chuyện trong lúc vui mồm cho nên buồn miệng kể sạch cho đám đàn bà ở trong làng. Sau lần ấy con sen bị ăn một trận đòn chí tử và bị tống cổ ra khỏi nhà. Riêng làng này lại có cái trò cười đem ra để bàn luận. Thì hâm xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu Ngày ngày thì giam mình trong vòng bỏ ăn bỏ uống Và chồng lão bác cư tìm mọi cách dấu sành nhưng chẳng được sau cùng mới thuê một cái thuyền lớn Chở thị đi du ngoạn trên sông cho khuây khỏa Ngàn nỗi lái thuyền là dân mạn khác mới đến Cho nên không hay thủy thổ Con sông bao quanh làng Vĩnh Thanh Và mấy làng lân cận có đoạn hạ nguồn Là một vùng trũng, Xoáy nước rất mạnh Hàng năm đã có bao nhiêu người xảy chân chết oan Châu bò thì không sao đếm hết thậm chí là có nạn lụt, làng này còn vớt được hơn nay chục xác người. dân làng phải hỏi nhau vớt rồi đem chôn luôn đả bại đất hoang gần đó. chiếc thuyền bị cuốn vào vũng nước xoáy, lái thuyền hoàng kinh đánh rơi cả mái chèo. cả thị hâm và hai con hầu cùng lái thuyền nằm bồi trong hà bá. tận ba ngày sau mới nổi lình phình lên, xác rằn vào bụi gốc cây sung gần đó. hôm đó nhằm đúng ngày mùng ba tháng tám âm lịch nghe tin thì hầm chết làng này dù chẳng ai ưa gì nhà lão bá cơ nhưng mà tình làng nghĩ xóm nào có thể ngó nơ. thì Hâm sinh thời khinh người như cỏ rác nhưng nghĩ từ là nghĩ tận trong làng trong số đó có cha con của ông bá mão cũng sàng thắp nén ngang chia buồn cùng tăng chủ lão bá cơ ngoài mặt thì âu sầu đáp lễ nhưng sâu trong thâm tâm lão hận cha con của ông bá mão lắm Lão luôn cho rằng cậu khâm là một người gián tiếp gây ra cái chết cho con gái của lão. Rằng nếu cậu khâm không chối bỏ tình cảm, thì con gái của lão đã không ủ dột Mà không ủ dột thì con gái của lão đã không lên thuyền và không làm mồi cho hà bá. Mấy hận thù nhanh nhóm trong đồng của lão bá cơ đã lâu, đến nay đã lên đến đỉnh điểm. Lão hận không thể tận tay lột ra, rút xương cha con của bá mão thành mấy mảnh. Tăng lễ của thị hâm diễn ra trong một ngày mưa tầm tã. Lão bác cư bỏ dạp ra đất, nhìn cố quan tài lệnh phình trong huyệt mộ, mà hận thù trong lòng lại càng dâng lên. Trên cất xong xuôi lão quỷ chức mộ bia của con gái hứa sẽ có ngày thay con để trả thù mối nhục này. Cho đến ngày sáng ngày hôm sau, tại đình làng Vĩnh Thanh tổ chức một cuộc họp khẩn. Cuộc họp ấy có đầy đủ các bộ lão, Đồ mình chức sắc và bà con trong đảng Người đứng kẹ ngồi kẻ bám lên cạnh cây ngó vỏ nghe Vì hôm nay làng này bàn về một việc lớn đó là việc trị thủy Đứng đầu làng cũng là người chủ trì cuộc họp hôm nay là ông bà Mão Trong bộ áo dài khăn đống Ông bà Mão kính cận cho một nén nhang vào cái đèn dầu Nén nhang bắt lửa cháy đỏ rực Ông bà Mão phẩy hai lần thì lửa tắt Chỉ còn một làn cói trắng đục bay lên đờ mờ Kính cẩn cắm nén nhang thơm súng bắt nhang thở thành hoàng nàng. Ông bà Mão kính cẩn tuyên bố. Thưa toàn thể các bậc bộ lão, Kính thưa toàn thể bà con dân làng, máu tôi là dân tứ xứ khác đến đây để cư ngụ, Lại chẳng có tài cán gì. Nay đừng bà con tin tưởng chọn làm chân tránh tầm. Vậy máu tôi đem sức mọn ra hậu hạ dân làng Cho bó phận tôi tứ cầm canh. Làng ta ai cũng chẳng lạ gì độ dày thời gian đã sang đầu tuần tháng tám âm lịch hàng năm cứ đến tận này làng ta sẽ có bão và lụt to vì vậy mà hôm nay mão tôi mời bà con đến để bàn kế chị thủy tiếng bàn tán dâm gian bắt đầu rỗ lên làm ồn ào cả sân đình của đầu vương trong bộ áo dài có hoa văn hình đồng tiền đứng lên giang hiệu dân đảng im lặng đoạn vút râu rồi hỏi chẳng hay là nhà ông tránh có cao kiến gì chưa Ông tránh cứ bày ra dân làng xin hết lòng nghe theo. Ông bà Mão chắp tay hành lễ đoạn nói hoang ngoang Việc ấy thì Mão tôi cũng tính cả rồi. Sợ dĩ làng ta hay bị lụt là do đê điều không có đủ cao. Mà là chỗ thắp nước dẫn ra biển đã bị nghẹt. nay theo ngu ý của tôi thì dân làng ta chọn ra năm chục trai đinh đi khơi thông đường thoát nước. Cái ấy khả dĩ có thể cứu làng ta được một kiếp. Thế dân làng có vẻ thuận tình, ông ba mão chắp tay vái khắp lượt rồi bảo. má tôi dù tạng hèn sức mọn, thế nhưng mà cũng xin đi đầu trong việc này. Tôi đã bàn với đám gia nhân ở trong nhà, cả thầy tám mạng xin tận lực ra để khơi thông Giờ biết đây là việc chung của làng, thế nhưng mà thói đời cha chung không ai khóc. má tôi xin trả công mỗi người ba quan tiền một ngày. Nay bà con ai muốn đăng ký theo chân tôi, thì ở ghi danh nơi thầy thông phán. Ngay chiều nay tôi sẽ gác hết công việc to việc nhỏ đi thị sát một phen. Thầy thông phán nghe thấy như vậy thì liền vội vã đứng lên. Bà ông tránh là việc này là việc cứu đột cho làng. hà cứ chi mà dân làng quần ngửa tay xin tiền của ông. À, Chúng tôi mang ơn nồng còn không hết. Ông bà Mão liền đáp. Cây <cười> này... À... Thầy thông phán nhìn hơn trăm trăm mạng dân đang bu kín đình làng rồi bảo. Lời tôi nói công thay tôi tiếng lòng của bà con. Mọi người thấy có đúng không ạ? À? Sơn làng đồng tình hô vang Ông bà Mão cởi mắt chấp tay hành lễ với dân làng Trước khi cho mọi người về chuẩn bị Để chiều nay đích thân ông đi thị sát Quái om thay về đến nhà lại gặp được đứng học trò năm xưa Giờ làm khoan trong chiều mới về chơi Ông bà Mão vui chuyện cho nên ăn uống quá chén Mà đến quá trưa thì mới tỉnh rượu Đúng đầu giờ thân nhằm 3 giờ chiều đám gia nhân gồm mười trai đinh thân đình lực lưỡng đã tề tiệu trong sân của nhà ông Bá. kẻ đem thuận quốc, kẻ đem gậy gập, ai nấy đều lộ rõ và tâm tư chỉ thủy ở trên mặt. Ông Bá Máo đã chuẩn bị cơm nước hồi cả đám cùng ăn, xong xuôi thì mới hành quân lên đường khi tiết trời chỉ còn vương chút tàn canh. Con sông đổ qua làng Vĩnh Thanh dài chừng mười dặm đường đám đi thị sát đứng đầu là ông bá Mão quyết định chọn một con đường tắt Ấy là băng ngang cánh rừng và đi cho nhanh Trời ban nãy còn vướng ánh chiều tà Bây giờ đột nhiên chuyển sang một màu tối om và ẩn ở khơi nước Từng cơn gió lồng lồng bắt đầu thổi đến Cuốn đám lá cây bay lên Ông Mão quay sang bảo thằng dần Dần à, con nói mọi người rảo bước nhanh lên Khéo là sắp có mưa to Đoàn người càng lúc càng mau chân hơn May bắn thầy lúc đặt chân vào trong rừng thì vẫn không có hạt mưa nào như không gian đất chìm trong một mảng u tối Lẫn chồng tiếng sấm chất nổ đi đùng ông bà mão tay cầm cây rửa đang xăm xăm bước tới thì đột nhiên khựng lại ông quay sang hỏi này các con có nghe tin tiếng gì không theo hậu ông bá hôm nay ngoài bảy danh nhân khác còn có thằng giận và thằng tiểu đều chọn 13. hai đứa đều được ông bá cứu về nhà khi sắp chết đói ở ven đường theo hầu ông bá từ tấm bé, thằng tiểu định thần lắng tay nghe rồi chắp tay dạ bẩm là làm gì có tiếng gì hả? À? vừa nói xong câu nói đó thì chợt thằng tiểu giật mình ngoài tiếng lá cây sột soạt vì gió lầm nó nghe thấy có tiếng gầm gừ nho nhỏ hệt như là tiếng của một loại thú hoang cả đám chục người nhà ông bá mão dừng lại quan sát nhưng chẳng thấy con thú nào lảng vàng trong này lúc ấy mới yên tâm tiếp tục để khởi hành đi sâu vào trong độ nửa dặm đường lúc này nền trời đất tối đen như là đêm ba mươi bên trong rừng già không gian đặc quánh mùi từ khí lâu lâu chỉ có tiếng gạo khàn đặc của đám cú mèo ăn đêm làm cho khung cảnh vốn dĩ âm mưu nay lại càng thêm phần tiêu điều cô tịch thẳng trong âm điệu vồn vồn của gió đêm ông bà mão lại nghe rõ có tiếng giống đầy sức nặng tuy ít đặt chân tới cánh rừng này nhưng ông bà mão biết chính xác rằng ngọn núi này có sói sinh sống. Lúc này khi tiến sâu vào một lối mòn trong rừng già, anh chấp rạch trên tầng không cũng dần khuất sau những tàn lá rậm rạp. Ông bà Mão căn dặn gia nhân bắt đầu dồn hết thần trí để tập trung. Rồi đoàn người đi khá đông, thêm mấy gia nhân tinh thông võ nghệ ra chuyện, nhưng ông bà biết chắc chắn mình không phải là đối thủ của đám sẽ đang nơi này. Một khi cảm giác sợ hãi đã sinh sôi, tự nhiên nó sẽ lan nhanh chóng, nhất là với một người cẩn trọng như ông thì bóng tối luôn chứa đựng những hiểm nguy rình rập mà bao phen ông đã đương đầu khi còn trẻ lúc mà theo ông cụ thần sinh đến núi sản thú càng đi sâu thì con đường tắt càng trở nên nhỏ hẹp và ẩm mốc bóng đuốc tầm dầu hôi trên tay của thằng tiểu đã bắt lửa cháy ngùn ngụt xoay sáng cả một khoảng rừng mấy bóng đen lao vụn vụn vào trong khoảng cây um tùm khi ánh sáng theo mỗi bước chân cả đám giỏi tới càng đi sâu vào không khí càng lạnh lẽo đến cùng cực, rừng rú lại gặp tiết trời mưa phùn lúc nửa đêm, cho nên ẩm ướt và rét bút lắm. Chỉ chốc lát sau ông Bá cũng cảm giác tê dại cả đầu, rồi lạnh giá sọc tận và sưng tủy Nhưng ông vẫn cảnh giác cao độ, bởi ông biết phía sau mình đã có kẻ bám theo, là người, là sói hay là bộ thứ âm tà nào. Ông Mão bỏ thằng tiểu cắm bó đuốc xuống một khoảng đất mềm. Nhanh chóng lấy từ trong gối Được ghép bằng thứ gỗ Đã chốc hết cả nước sơn Lấy ra một nắm dao cán đen Dài cứ nửa cánh tay của người lớn Chợ con dao này Tuy chẳng phải là dao thần dao thánh gì Nhưng dù gì vào nối Cũng phải có cái gì đó để phòng bị Có con dao ở trong tay Đám gia nhân của ông Mão Cũng cảm thấy yên tâm thêm một chút Nghỉ ngơi quãng độ nửa khắc Ông Mão không khỏi hối gia nhân Bước nhanh hơn con dao phay trên tay của đám người vung lên lia lịa, nhanh chóng chặt đám dây leo đang lan đầy ở trên đường mòn, sắp ra khỏi cánh rừng. chàng đồng máu giật mình khi thấy trước mặt có một ngôi miếu đổ nát. Đối lặng mà còn cách xa nhau, giao thương còn chưa thuận tiện. người sống thì ít mà người chết thì nhiều. họ nằm rải rác khắp nơi không mù mà trong lòng đất hoặc những rìa xâm xấp nước, những gò hoang tối tối để đống lửa ma chơi vì lẽ đó cho nên cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thêm nhiều vô số kể ông bà mão đoán chừng ngôi miếu này cũng là miếu thờ vong sánh dìm cho đám gia nhân nghỉ chân thêm một chút ông bá mão chầm chầm tín lại rồi roi nước quan sát ngôi miếu ngôi miếu cao tầm ngăng hông người đầu vỡ và tiêu điều một mẻ trong miếu thờ một pho tượng cao bằng đầu gối trong tư thế ngồi nhưng phần đầu đau vỡ nát, một bát nhang lơ thơ vài cọng bạc phách tàn cho đất rụng rời. Ông bá đoán có lẽ lâu lắm rồi không có người thắp nhang và cũng vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu thiếu trang nghiêm. Đột nhiên tiếng gầm ban nấy làm cho ông bá máu và đám gia nhân hoảng sợ, cả đám co cụm vào nhau mấy ngọn đuốc xoay ra tứ phía và đám dao rửa cũng đưa lên để thủ thế trận đông bá mão đưa tay lên ngăn lại rồi liền thốt lên hình như có tiếng gầm phát ra từ trong ngôi miếu này mặc cho đám gia nhân ngăn cản ông bá đánh bảo tín lại xoay đuốc xem xét thật cẩn trọng ngay lập tức ông bá giật mình khi nhận ra phía sau bức tượng đá cùn đầu có một con chó toàn thân mỏng một lớp lông vàng ống đang đứng lù lù ở đó Rõ ràng ban nấy ông chẳng thích gì cả, ngôi miếu này tựa lưng vào phiến đá, hai bên xây tường kín bưng và chỉ có duy nhất một đối ra vào. Làm sao con chó bỏ vào trong này lại không hay? Con chó lông vàng nhỏ bằng bắp chân ấy vậy mà lớn tiếng cầm gừ. Ông bá thấy là đưa bón đúc cho thằng giận cầm rồi ngồi thụp xuống gọi. Con chó rất dạn người, nghe tiếng của ông bá thì điểm nhân đi xa chẳng hề kinh sợ con chó vùi đầu vào tay của ông bá như thể đất thân quen từ lâu ông bá mão vốn có lòng từ tâm và rất thương loài vật Thế con chó ngoan ngoãn tinh khôn ông bá mão bế con chó lên ngắm nghía thật kỹ con chó quả thần bé lắm nhưng lông rất mượt đôi mắt sáng trong nhưng ấn tượng nhất là bốn chân của nó lại một màu đen và chính giữa chán cũng điểm xuyết một nhúng lông nhìn như là hai con mắt ông bá vỗ về nó rồi bảo Mày bị lạc mẹ hả? Thế thôi, thần tình thì ông cho theo ông nhé. Con chó lại gầm lên, rồi đầu vào tay của ông và vẫy đuôi xoắn suýt. Tiếng gầm gừ lớn quá làm cho ông bá phát hoảng. Cứ như vậy ông bế con chó và lệnh cho gia nhân tiếp tục bước đến, đoạn hạ nguồn để thị sát tình hình thắt nước trong bùa lũ. Rời khỏi cánh rừng cả đám chục người và vật tiến đến một ngã ba đường. Ông bá nhầm tính chỉ cần rẽ trái, Đi thêm mấy trầm thức nữa là tới vũng nước động. Chỉ cần khơi thông vũng nước đó thì lặng vĩnh thanh, tất quan nạn lụt năm nay. Đang sầm sầm tính đi thì đột nhiên từ trên cây đá um tùm, mỏng chính giữa ngã ba, có hai con máng xà từ trên cành cây thỏng xuống chắn ngang qua đường. Hai con máng xà to bằng cây thân chuối, nửa thân trên vẫn còn bám chặn vào cành cây, còn cái đầu thì gần chạm lòng đường đang nghề lên nhìn người một con màu đỏ thân to đầu có màu một con màu xanh nhỏ hơn đang đùi được qua lại uốn khúc ông bá mão và đám gia nhân bị dọa cho hoảng sợ một phen mấy đứa yếu bóng vía con lại sau lưng của ông bá tay cầm dao mà răng cứ vào vào nhau cùng cốp là thầy ngày còn bán xà chỉ ngóc đầu đông đưa qua lại chứ không có ý định cắn người thế sự là vốn là người tính tâm ông bá bỏ con chó ra rồi quỳ xuống chấp tay cầu khẩn. con là mão người làng vĩnh tuy nay còn đến đây chẳng có tà tâm gì chỉ muốn khơi thông vũng kia để cứu dân làng còn khỏi nạn lụt. nếu là ngài đội lốt không cho con làm nữa con sẽ dừng công việc trị thủy cứu dân đại. nhưng nếu ngài hiện lên khi nhận những chuyện con đã làm cho làng thì mong ngài cho phép con được đi qua. con chó vàng đứng bên cạnh cũng gầm lên chợ oai. Lạ thay chẳng biết có phải hai con máng xà nghe thấy lời khấn hay là sợ tiếng cầm của con chó cho nên ngọ nguậy rồi truyền từ cảnh cây xuống đồng đường bỏ lên một tảng đá gần đó rồi biết mất. Lúc này ông bá mích bình tâm rồi hối gia nhân dạo bước nhanh hơn. Sau khi ông bá nhầm tính thật kỹ địa thế vùng chúng song xuôi ghi chép lại những điểm khả dĩ có thể ngăn được nước sông để tiến hành trục vết lòng vũng mai cho đến gần giờ hợi đoàn người mới kéo nhau ra về con chó lông vàng nhà ông bá cũng đem về nhà để nuôi lạ thay lúc ngang qua cái miếu thờ tường đá cột đầu ban đấy con chó trong tay của ông mão chợt rú lên nó lao từ trên tay của ông xuống đất rồi chạy một mạch đến cửa hang gần đó rồi sùa hầm lên tưởng tiếng con chó bị vách đá dội lại nghe như là tiếng hổ gầm ông bá tưởng con chó ham chơi đuổi sóc đuổi chuột Cho nên vội vàng gọi. Nhưng gọi ba bốn lần con chó lông vàng không nghe. Nó cứ đứng án ngữ ở cửa hang chu lên. Rồi lại ngoái lại nhìn ông bá chu lên. Hành động như vậy cứ lặp đi lặp lại đến ba bốn lần. Khiến cho ông bá tò mò. Cầm lấy ngọn đuốc trên tay của thằng tiểu. Ông bá bảo cả đám. Ta thấy con chó này nó tinh khôn lắm. Nó chu lên như vậy chắc chắn trong hang này có sự gì. Mọi người theo ta vào trong hang. Thế đám gia nhân có ý trần trừ, ông bá tặng lưỡi dạo bước đi một mình. Thằng dần và thằng tiểu cũng cảm thấy run rẩy nhưng vẫn cắn rằng bám theo chủ nhân. Vậy là một con chó ba người kéo nhau vào trong hang. Hang động không lớn lắm, phải khom lưng mới có thể đi vào. Ông bá định thần quan sát thấy nó có một thông đạo, chứ chẳng giống như hang đá tự nhiên. Bỏ đúc phải khéo lắm mới không tàn lửa vào đầu tóc càng đi sâu vào bên trong ông bá lại càng xuất hiện linh cảm lạ đi hết quãng thông đạo chừng hai chục thước không gian bên trong thực sự làm cho ba chủ tớ choáng ngợp vì rộng rãi và to lớn con chó vàng đứng cận lại trước mặt của ba người rồi lao lên một bệ đá con chó nằm bẹp xuống đất tay cụp xuống và rên lên ông bá cùng hai đứa gia nhân tiến lại xoay đúc cho rõ ngay lập tức ông bá giật bắn mình khi thấy bên cạnh con chó lông vàng Có một người chết ở đấy Toàn thân phủ một lớp mốc trắng To đúng như là người bình thường Chỉ có bụng là bị lẹp kép lại Nòm xác chết thì đúng là dáng dấp đàn bà còn trẻ lắm Cái xác da rẻ tuy không còn hồng hào Nhưng vẫn nhận ra được dung nhan Trên chán còn gắn một lá bùa màu đỏ có ghi những văn tự kỳ lạ Ông bá đưa tay tính cỡ lá bùa thế con chó vẫy đuôi tiếu tiết. ông bá mắm môi làm theo quyết định lạ thay thì lá bùa vừa tháo xuống thì một cơn gió lạnh từ trong hang sẩm ra làm cho ông bá khẽ dùng mình nhưng đáng sợ nhất ra rẻ của cái xác đột nhiên tan đi như là bụi than để lộ ra một bộ cốt nâu xỉn với cái vòng cổ bằng vàng có nạm hình chim phượng hoàng ở mặt ngọc ông bá cảm thương cắm bó đúc xuống khoảng đất mềm rồi quỳ xuống chắp tay tôi không biết sắc này là ai bác tự sinh thần thế nào sống chết nguyên do làm sao thế nhưng mà gặp nhau ở đây âu cũng là duyên số vậy nay tôi xin đứng ra chôn cất cho đàng hoàng mong lòng thành chứng giám cho nói rồi ông bá quay sang thằng tiểu rồi bảo tiểu con con ra gọi mọi người và cho ông thằng tiểu vâng dạ nhanh chân chạy ra một lát sau đám gia nhân trong nhà đã có mặt tung đủ ông bá kể sư qua sự tình rồi bảo nay việc phát hiện ra xác này các con phải nhớ đừng để lộ ra cho ai trong làng của mình không thiếu kẻ ác tâm muốn hạ bị ông một khi ông lâm nạn thì các con sống khổ bây giờ các con cùng đông đem bộ hài cốt này về rồi chôn luôn đầm mảnh vườn sau nhà của mình đám gia nhân đều là những người chịu ơn sâu nặng với chủ cho nên vâng dạ và hít tới làm theo Thế rồi một chủ chín tớ hút nắm sưng tàn đó, gói vào cái áo của thằng tiểu rồi lầm lũi trở về. Việc ông bá táng cái cốt đó sau nhà của ông không cho vợ con của mình biết, vì bà bá vốn tính sợ ma. Hành động nhân đức đó của ông sau này vô tình lại cứu gia đình của ông một kiếp. Ngày đêm hôm đó, ông bá Mão cho triệu tập dân làng gấp mà chẳng kịp tắm rửa ăn cơm. Một lần nữa cuộc họp làng với kế hoạch chi tiết được vạch ra. Ông bá chỉnh bày xong thì khẩn khoản. Làng ta phải gấp rút nạo vết vũng đó, có thế mới có thể dẫn nước ra biển lớn được. Phải làm mạnh kéo mưa về thì nguy to. Bản đồ chi tiết thì mão tôi đã vẽ ra cận kẽ đây. Sớm mai phải khởi hành, tôi sẽ xem giấy xi si và cổ gà. Đổ một tuần trăng nữa tất có bão to. Ý lời của ông bá tinh mơ ngày hôm sau, dân làng chọn ra 300 chai đinh khỏe mạnh. Rồi ùn ùn băng rừng đến bãi trống. Cậu Khâm cũng muốn theo cha đi trị thủy. Nhưng ông bá không cho. Bà bá đang đổ bệnh nằm ở một chỗ. Việc đốc thúc gia nhân thu hoạch trước khi bão lụt về. Đành giao cả cho cậu. Về phần của đám người kéo nhau đi ngay. Kẻ chặt cây đốn gỗ, kẻ đắp đất vào giỏ. Vác đá cật lực để ngăn sông. Ông bà máu hết lòng vì dân làng mà không hay ở nhà. Sắp xảy ra biến cố lớn hay nói đúng ra đó là cơn mưa máu gió tanh sắp đổ xuống đầu con trai của ông là cậu Khâm. Ngược dòng thời gian trở về ba ngày trước, sau khi thị hâm con gái của lão bá cư chết nổi ở sông, gia đình của lão bá đã mời thầy đến để làm lễ gọi hồn con lên, nhưng mà không thành. Ngày đêm đó tin đồn hồn ma của thị hâm hiện về dọa người, làm cho dân làng được một phen kinh sợ. Hôm đó là tầm nửa đêm, có một người đàn bà sống ở làng Vĩnh Liên, cạnh làng này đi chợ sớm. Chẳng hiểu do bà ta mơ ngủ hay đỡ gà trống gáy mớ, mà tất tưởi quăng gánh trên vai đi chợ lúc nửa đêm mở đất. Lúc ấy trăng vẫn còn sáng lắm, vàng vặng khắp cả một vùng, và xương vẫn còn chưa kịp tan, bồng bềnh tỏa ra như là khói phủ Đến chỗ gốc cây sùng bên cạnh khúc sông hoang Lạnh, nơi sắc của thị hâm giặt vào mấy bữa trước, bà ta thấy một bóng người ngồi chải đầu Ánh trăng chảy linh láng nhễ nhảy trên mái tóc xóa rút rượi như là khói tòa Bóng của người đàn bà bên gốc sùng bất thình lình cất lời Giờ đi chợ còn sớm lắm chưa có người đâu thím gì ơi vào đây bắt cháy hộ cháu Cháy cắn đầu cháu ngứa quá Người đàn bà đi đêm đang sợ ma Nghe tiếng người con gái cất lên thềm mừng thầm trong lòng Lần đợt tiếng lại người đàn bà nghi ngại bảo Tôi thế này ta có nhìn thấy cháy đâu mà bát. Người đàn bà thoáng có chút trột giả. Người con gái vừa nói vừa chỉ tay lên vầng trăng vảnh vảnh mâm đồng, rọi qua kẽ lá để xào sạc gió khuya. Trăng điểm này sáng như ban ngày đó thím. Người đàn bà hạ quang gánh và ngồi xuống bắt cháy cho cô gái. Thân thể cô gái phả ra một làn sương lạnh Người đàn bà nọ chợt dần rợn nổi đầy cả gai ốc. Cháy bắt được bọn đồ ngộm trên đền tất. Chứng cháy thuốc giả đưa lên miệng nhấm kêu thành tách. Một lúc sau, mười đầu ngón tay của người đàn bà chạm vào da đầu của người con gái, thế làn da đầu mềm nhũn như là cua bấy, như là tôm lột. Và những ngón tay của người đàn bà bỗng dưng xuyên thủng qua da đầu cô gái mềm nhũn. Người đàn bà rút tay ra định thần nhìn lại, thì thấy hai bàn tay bê bít toàn máu đỏ nòng, như là vừa nhúng vào chậu tiết lợn hàng thịt. Bà này sợ quá vùng dậy bỏ chạy, vứt cả quăng cánh lẫn thúng bổng càng chạy gấp gáp bao nhiêu thì càng nghe thấy tiếng bước chân người đuổi theo kèm theo tiếng cười khùng khùng đầy ma quái nhưng ngoài lại thì lại không thấy bóng dáng của người nào chỉ thấy gió hùn hút thổi qua cánh đồng vào màn đêm dày đặc bao phủ đường làng hôm sau người nhà của bà ra nhặt đồ thất lạc về cái vị buồm vẫn còn treo ngang phất phơ trên cảnh cây sung Người đàn bà về nhà ốm ba ngày ba đêm Trong cơn suốt mê sảng bà ta ú ớ Bà ta liền luôn mồm nói Thị hâm, hồn ma thị hâm Sự việc chưa dừng lại ở đó dầm tối ngày hôm sau Có một vị thương nhân về đánh chuyến hàng Cho nên đi qua nặng này Và vô tình đi ngang qua cấp cây sung Nơi mật thị hâm dặt vào Mới đầu giờ dậu mà không gian đắt giặt một màu u ám Cơn dòng tố kéo đến bắt sáng chiều tài những chỗ trong bản đêm thâm u đang kéo tới. Lúc mà vị thân nhân đi gần đến gốc cây sung đó thì trời đổ mưa, sớm thấp nổi lên sáng cả bầu trời. Bản thân của vị thân nhân đi đêm về hôm đã quen, vốn nổi tiếng to gan thế mà lại có cái tật đó là sợ sấm chất. Phần vì lẽ đó, phần vì hôm nay đi chợ hàng liên huyện, chủ quan không có mảnh áo mưa bằng lá cỏ cho nên ông cũng không dám ngừng lại chậm chân Vị thân nhân đánh cho ngựa đi thật nhanh về phía trước Nhưng con ngựa đột nhiên dở chứng Cái gốc sung độ chừng 10 trường thì nó gần lại Nhất định không chịu đi Dù vị thân nhân kia ra roi hoặc kéo mạnh sợi cương Nhưng con ngựa bất kham cứ ì cả ra Vị thân nhân điên máu lắm Cho nên đành nghiến răng kéo mạnh sợi cương thêm lần nữa Là thay con ngựa cứ thở hồng hộc và lùi lại có làm cách nào thì nó cũng không chịu đi. Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, sớm chớp cũng càng nhiều hơn, làm cho vị thương nhân cuồng lắm. Chuyến hàng gạo thế này thì coi như là đi tông. Đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì đột nhiên con ngựa lồng lên dữ rồi. Vị thương nhân bị hất ngã chúi đầu xuống đất, ôm cái đầu đau điếng lùm cùng bỏ dậy. Khi ánh mắt vô tình liếc qua hai chân, vị thương nhân rú lên rồi lăn quầy ra liệu đi bởi vì khi nhìn qua hắn, ông ta thấy một bóng đàn bà toàn thân phủ thũng, mặc yếm đỏ, chân thấp chân cao đang ngồi đù đù sau chân của mình và nhìn mình bằng một cái nhìn đầy ma quái. vì thân nhân được dân làng đưa về nhà khi bắt ngậm đang liễm đi trên đường, đánh gió dài cả một lúc mới tỉnh, ông ta đem sự việc kinh hoàng đó kể lại cho dân làng nghe và xin tá túc chờ trời sáng mới dám đánh ngựa đi vì quá sợ. Tìm ấy đến tài của Lão Bá Cơ. Lão Bá Cơ khẳng định trong thâm tâm rằng hồn ma con của mình lảng vàng quanh gốc sông đó chưa thể đi đầu thai. Lão biết chắc chắn vậy vì đã mấy đêm liền Lão mơ thích con gái hiện hồn về để kêu gào. Hôm nay nghe tin đồn này râm ran, Lão lại càng tin hơn về việc vong linh con gái còn vương bụi trần chưa thể siêu thoát. Ngày sáng hôm sau khi đa phần dân làng đều đi chặn sông Vết Vũng Lão bác cửa kêu dần nhân đánh xe ngựa đi mời thầy cúng ngành lặng bên về để làm lấy trục vong. Lão cúng này là một thể pháp có tiếng ngành lặng bên được mời đến. Chẳng chậm chế lão thầy hối mọi người chuẩn bị theo những gì đã ghi trong tấm giấy dầu. Nửa canh giờ sau một tấm vải trắng được trải ra đặt từ mép sông, cạnh gốc cây sung kéo dài lên cái bàn lấy cúng đặt gần đó. Trên tấm vải đó có đặt một cây cầu làm bằng sống đá chuối, đừng chơi bậc cẩn thận hệt như một cái cầu thang Dây mép sông lão thầy cúng sai người nhà lão bác cư Đặt sẵn một cái nồi bằng đất to bằng nồi nấu cơm Bên trong cái nồi đã được bịt kín bằng mảnh vải đỏ đó Có một con gà mái đen ở trong Chuẩn bị hòm hòm lão thầy cúng nhìn lão bác cư rồi bảo Sau khi ta xin đại âm dương Thì chúng mày tháo tấm vải thả con gà ra nếu mà con gà lên bờ được thì chứng tỏ vòng đã chịu lên. Sau khi đàn lễ chuẩn bị xong, thầy cũng trong bộ đạo chàng tiến lên làm lễ xin đâm dương. Lạ thay khi mà lão xin ba lần thì lần nào ba đồng tiền cũng xoay tít thò mò, chứng tỏ lễ trục hồn không thể làm được. Vợ chồng của lão bá cửa thấy như vậy thì khóc vắng cả lên, không khí ẩm mí và tăng thương lắm. Thầy cũng lầm dầm điều gì không ai nghe rõ cho đến lần thứ tư thì nghi lễ mới chứng. Ngay lúc mọi người chuẩn bị lội xuống thả con gà ra, thì cái nồi đất như có một sức mạnh kéo ghì chìm xuống. Con gà thiết tầm thì kinh hãi nhào xa, dù cái bờ đất rất gần cái nồi, chỉ cách một hai cánh tay, nhưng nó vùng vẫy mãi không vào bờ được. Đèn đến trên hương án bất ngờ thất liệm, chả mấy chốc con gà chít nổi ở mép sông, thì cũng thấy vậy có biến thì mau chóng quay lại quát. Chúng mày mang cho tao áo của nữ này hay mặc lúc còn sống Với mấy cái kim khâu ra đầy Nhanh chân lên không lầm mất hồn bây giờ Thầy cúng đón lấy chiếc áo Rồi mau mải ghim mấy cái kim băng vào cổ áo đoàn ném luôn xuống mép sông Không chậm chế thầy cúng lại tiếp tục Gieo ba đại âm dương xuống lầm đĩa Con gà thứ hai ném xuống Cúng vùng vẫy sắp chết Nhưng đột nhiên cái áo chợt trụng lấy nó Con gà dùng mình rồi ngoi được lên bờ con gà vừa đặt chân lên bờ sông thì trật cây cầu chuối trật rung lên từng bước. Trên đó có mấy dấu chân làm cho tấm vải trắng ướt đẫm theo mỗi nhịp bước. Biết là lấy trụng vong đã thành công, thầy cũng rút trong túi ra một con dao cán đen, có khắc mấy hình thù kỳ lạ, rồi lầm bầm pháp quyết, nhanh tay cắt đứt cây cầu chuối. Thầy cũng vội vã hối người lấy ra một cây phan. Cây phan này là một cây che già, trên đó có một tờ giấy ghi rõ bắt tự sinh thần của thị hâm. Thầy cúng bảo cây phan đó để vong hồn của thị hâm tựa vào và kéo lên. Xong xuôi thầy cúng sai người mang cây phan về nhà của lão bá cơ. Thầy cúng cầm cây phan dừng lại ngay cổng chính mà làm phép. Trong sân của nhà lão bá cơ đã có để sẵn một cây cầu chuối bắt từ bên ngoài cổng vào sân để cho vong hồn có thể xin phép thổ công vào nhà. Thế nhưng mà đột nhiên lúc đó, có một sự việc xảy ra quái đàn. Cây cầu chuối rung lắc dữ dội rồi, rồi rách toạc ra như có ai đó dùng tay xé nát. Cầm với đó thì con sen nay hầu thị hâm dạo nọ, đột nhiên lăn đùng ra rẫy rẫy như là trúng gió. Thầy cũng trao mày rồi thốt lên, con này chúng tà rồi. Lời vừa dứt thì con sen đột nhiên bật dậy, nó bỗng nhiên ngồi khóc lóc nức nở rồi ôm chầm đi bà bá cư, mồm làm nhằm gọi. Bù ơi, con nhớ bù lắm, thầy ơi, con là thị hâm đây. Bà bác Cơ mặt mày sắm ngoét chết chân tại chỗ, lúc này là người con sen lạnh ngắt, giọng nói phòng thái đi đứng nghệt như thị hâm khi còn sống. Chưa dừng lại ở đó, thị hâm đứng phất dậy, sắt nước chè vẫn sôi sùng sục trong bếp để uống, rồi ngồi dỗi đành đạch đòi ăn cháo tổ yến, trong khi lâu này con sen không hề biết đến miếng tổ yến nào. Cả nhà của lão bác cơ đang ú ớ thích kinh, thì đột nhiên con sen tiến thẳng đến một bà lão người hàng xóm, đang đứng đó hóng chuyện, rồi chỉ vào mặt mà nói. Con mộ, thối thay này, mày đứng trên bờ nhìn tao kêu cứu mà không giúp một tay. Bà lão hàng xóm hoảng quá ngồi ra đất, chắp tay lại lục bằng một vẻ thất kinh tột độ. Con lạy cô, cô sống côn thắc thiên cô đừng oán con. Con thấy cô kêu cứu nên cô chỉ hô hàng xóm lên đầu tiên, chứ thân giả cả con biết làm thế nào con sen bắt đầu có những lời nói lạ lùng mà chỉ người trong nhà lão bá cứ mới biết được thì trách cứ lão bá thầy không thương con gì ư sao thầy không gả chồng cho con thầy đã hứa lấy cậu khâm rồi cơ mà đến lúc này thì lão bá đã khẳng định chắc nịch rằng hồn ma con gái của mình đã nhập đựng vào xác của con sen lão bá đuổi cổ hết gia nhân vào người làng rồi nhờ thầy đưa con sen vào trong nhà. Thầy cúng mở một cái ô đen lên rồi bảo. Nữ kia, mày đứng dưới ô này tao đưa mày vào nhà. Có như vậy thổ công mới chịu. Con sen hai mắt toàn lầm trắng, nấp dưới ô và theo chân của thầy cúng vào nhà. Lá bác cư lúc này mới lắp bắp. Thì hầm này còn đã ra người thiền cổ. Thầy làm sao mà lấy chồng cho con được chứ? Con sen đột nhiên cười khinh khách. Cầu Hồng phát ra giọng khều khảo âm vang cực kỳ quỷ dị. Thầy giết cậu khâm đi, rồi nhờ thầy bắt hồn cậu ấy làm đám cưới ma cho con. ở à Giết cậu tuyển mới thực sự làm vợ chồng bên nhau mãi mãi. Thầy mà không nhanh lên là ba ngày sau con thành quỷ, khi ấy con vật chết cả nhà. Nói rồi con sen rú lên rồi ngã gồm xuống đất ngất liềm. Là bá cơ mặt mũi tái xanh mồm lắp bắp. Thế, thế là sao hả thầy? Thầy cũng ngâu sầu rồi đáp Con gái của ông là vong chết trẻ Lại chết khi chưa tận số cho nên oán kín nặng Nên nó về nó báo thế này Nếu không làm theo lời nó nói Nhất định nó sẽ làm quỷ hại người Ai bảo ông hứa tầm bậy nhằm đúng giờ độc Lạy thầy Thầy cứu vợ chồng tôi Xin thầy thực hiện tâm nguyện của con bé Vợ chồng con xin hậu tạ ba nén vàng và năm mẫu ruộng Thầy cũng vốn là một kẻ tham tài Nghe thấy khoản thủ lao hậu hĩnh thì trong lòng ưng ngay Thầy Diệu hai vợ chồng lão bát đứng dậy rồi thùng thẳng vút sâu rồi bảo Việc kết hôn nam giới ta có thể làm được Có điều... có điều gì? Xin thầy cứ dạy. cái ấy xét ra ác độc và kỳ công lắm Thêm nữa việc này phải thực hiện trong bí mật Nếu lộ ra chỉ có đường chết Việc ấy phải làm sao? Xin thầy cứ dạy. Ông bà muốn cưới thằng nào cho con gái của mình chỉ việc bắt sống thằng đó đem về đây, thằng sẽ rán bùi giúp hồn để trói buộc vong linh của nó. Sau đó ông bà đạo cố quan tài của con gái lên và đem để vào một chiếc hầm ngầm, phải nhớ không được để cho tiếp xúc với ánh sáng. Xong xuôi đem thằng đó đóng đinh và nắp ván thiên quan tài chôn xác con gái của ông bà. Ta có một bí thuật giúp thằng đó sống được đến ba ngày sau mới chết. Khi nó tỉnh táo lại sẽ thấy xung quanh tối om lại mà đối mặt với xác chết thì nó sẽ ôm mận mà liệt xác trần thế vì chết đem theo oán niệm và nỗi hoàng sợ cho nên hồn ma của nó mãi mãi quanh quẩn trong quan tài quản thế con gái của ông bà lúc đó ta mới có thể làm lễ kết hôn âm dương khi một quan hai hồn thế nhưng mà nhà ông phải nhớ trong ba ngày quản quan tài đó đừng để có ai phát hiện nếu không buộc phép phản vệ thì đại nạn lâm đầu nghe lão thì cúng kể đến đây hai vợ chồng lão bá cơ thất kinh nhìn nhau phần vì từ lâu lão bá cơ đã muốn tận tay làm hại cho con của ông bá mão phần vì cũng muốn đáp ứng sở nguyện của con gái cho nên lão đành liều mà làm theo thiên gia nhân được lão bá cơ sai đi dò la bỏ lát sau quay về rồi bảo bẩm ông ông bà mão cùng đám thanh niên đi ngăn sông vết vũng nhà chỉ còn mình cậu khâm và bà bá ốm bệnh với mấy đứa người ở mà thôi. ông bá liền gật đầu xua tay, mày gọi thằng tuất lên đây cho tao. tuất là người ở lâu năm nhất trong nhà, sau bao năm hầu hạ tuất được giao cho chân quản gia quản lý thu chi trong nhà và phân công việc cho đám người hầu. ở với chủ nhiễm tính của chủ, tuất là một tên hách dịch và cực kỳ bất nhân, thậm chí tính bất nhân đó còn có phần cay nghiệt ác độc hơn cả lão bá cư. Ngoài việc hầu hạ chủ Tuất còn có một công việc khác, đó là đi nghe ngóng tất thầy đám gia nhân trong nhà bàn tán ra sao, về chuyện gì và mất lại cho lão bá cư. Nên hầu như đám gia nhân trong nhà e sợ hắn ta lắm. Hai chủ tớ gì dầm bàn tán điều gì rất lâu, đoàn thằng Tuất đèn đi theo đường cửa sau, nhằm lúc tối trời nửa đêm âm u. Một canh giờ trước tại nhà của lão bá, Đêm nay chỉ còn mình cậu Khâm còn thức học bài, xa nhân ở nhà sau đã đi ngủ cả. Bên trong buồng bà bá cũng thiếp đi trong cơn mộng mị. Thì trợt cậu Khâm nghe thấy tiếng hát vọng ra từ sau nhà. Thành âm mấy tiếng hát ấy trông như là gió, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Tò mò cậu Khâm tự nhủ. Quái lạ, giờ này còn ai hát vậy? Mà sao giọng hát này nghe thánh thót như vậy? gia nhân nhà mình đâu có ai có chất giọng lạ lùng như vậy. Nghĩ đoàn cậu khâm bỏ sách đứng lên tiến ra sâu nhà. Sau nhà cầu có một khoảng đất bằng phẳng và một cái ao thả cá. Và bên bờ ao nơi có bậc đá dẫn xuống dưới, cậu khâm giật mình khi thấy một thiếu nữ mặc bộ đồ trắng, tóc xóa ngang vai với gương mặt diễm lệ, cùng với một làn da trắng như bông hoa bưởi, đang ngồi khoảng nước và ngân nga ca hát. Thấy như nhận ra sự có mặt của cậu, thiếu nữ thẹn thùng đứng lên nhìn cậu bằng một cái nhìn e ấp. Cậu Khâm đang tính hỏi xem danh tính cô gái này đã ai. sao đêm hôm còn vào nhà mình thì đột nhiên thiếu nữ quay lưng về góc vườn và biến mất sau một gốc cây cổ thụ. Cậu Khâm còn đang há hốc mồm thì bên tay văng vẳng thanh âm nhẹ bẫng Cẩn thận, đêm nay có kẻ muốn hại cậu, cậu đừng ra khỏi nhà đêm nay. Khâm đứng trên chân tại chỗ, thì có tiếng gọi ở ngoài cổng cất lên, làm cho cậu ú ớ tỉnh. Khâm đợi đến nhìn quanh và thấy mình đang ngồi ở bàn đọc sách, hóa ra từ nãy đến giờ bản thân đang ngủ mơ. Chẳng nhớ đến tiếng gọi bên ngoài cổng không lần đật đứng lên. Cánh cổng vừa mở khâm thấy một bóng đen nhào tới, sau đó là một tiếng cậu phát ra, cộng với cảm giác đầu nói trên đỉnh đầu không thấy trời đất quay cuồng chân tay lịm đi và lăn quầy ra đất kiểu lúc đó ở bên ngoài nghĩa địa và chồng lão bá cơ và gia nhân tin cẩn đang hùng hục quật mộ của con gái đến khi mà cây xẻng chạm vào nắp hòm lão bá giang hiệu cho dừng lại lão bá thắp một nén nhang chọn một khoảng đất mềm ngay đầu mộ đất cắm xuống và lầm rẩm cấn vái điều gì đoạn lệnh cho hai gã gia nhân khai quan bật quách hai gã lực điện xiết lại miếng vải đang đèo trước rồi nhấc cây xà beng nặng chỉ kê vào khe hở của đoạn quan tài rồi ra sức bẩy tiếng mấy kỳ đình vàng lên rằng rắc nặng nề Nắp quan tài được bật lên dùng lên mấy nhịp rồi nằm chỉnh hình trước bốn cặp mắt liền theo đó thì một mùi thối khắm cực kỳ kinh tởm sộc ra làm cho cả bốn người phải giặt ra ngoài quan tài chôn xác của thị hâm chưa lâu nhưng lại sát bờ ruộng nên nước đã ngập vào lưng đừng. Việc xác thị chết đuối ba ngày lại quản trong nhà một ngày, cho nên sớm đã phân hủy. Thêm việc gặp nước ruộng theo cái lỗ hồng ở đầu quan tài chảy ngập vào bên trong, cho nên cái thầy trồng mấy lớp vài liệm đất trương phảnh lên, ra thịt nhão ra thành một lớp vắng mỡ nhở nhở. Một mùi hôi thối tẩm lởm hòa cùng sưng đêm quyền vào mũi, làm cả đám gặp người ói mửa. thì hâm nằm im lìm trong cô áo quan tấm vải liệm quấn thây càng giảng ít cỡ da rẻ trắng bợt như là một màu bột sắn đã nấu chín có chỗ bắt đầu phân hủy chư xương hơn bản thì phù thủng với hai con người đổi tướng to cỡ quả trứng gà theo lệnh của chủ hai gã già nhân sức dầu vào mặt quấn thêm hai lớp vải cho kỹ rồi khiêng cái xác đất trưng phình ra thịt giữa nát liền trước võng máu mỡ của cái thây nhỏ da tông tằm cùng với một đám ròi trắng lúc nhúc rơi là tả theo nhịp chuyển lên bờ đất nhanh tay lên chúng mày đưa cô gái này vào cái võng rồi lớp sơ qua huyệt mộ để cho tao lão bá liền hối thúc Mộ huyệt lấp lại qua loa ngay trong đêm bốn bóng người tiến đến một căn nhà hoang ven rừng nơi lão thầy cúng vào một cũ quan tài mới đợi sẵn thằng Tuất đã đến trước đó một lúc cậu gà cơm bị chói quật tay trên ghế đang liệm đi với một vết thương dỉ máu xuống chán thành một vệt thâm xỉ lão bá Cư sai ra nhân hạ cái võng xuống cái xác bên trong rồi bảo bẩm thầy có thể tiến hành ngay được chưa ạ à? mùi hôi thối của xác chít bốc ra nồng nặc làm cho ai nấy đều lượm giọng cái võng vừa đặt xuống nền đất xỉ ra chất dịch màu vàng thanh hôi Thầy cũng gật đầu sai hai gã kia đem cái xác giữa nát đặt vào trong lòng áo quan một cẳng tay đang nhúc nhúc rồi bọ rơi xuống đánh bộp xuống đất Tên gia nhân phải cố gắng nín nhịn, nhưng mồi hôi thối khắm sọc vào tận ốc, làm thức ăn trong dạ dày cuộn lên từng cơn, nôn thúc nôn tháo. Máy một lúc sau, cái cẳng tay mới được đưa vào. Lúc ấy, nỗi khổ sở của sự tra tấn xác thịt mới đến với cậu Khâm. Tấm thiên quan tài được hai gã gia nhân khiêng đặt ra đất, thì cũng lúc này mới bảo thằng Tuất. Mày tháo dây trói đặt thằng này ra kia cho tao. Cậu Khâm ngất liềm được nằm người trên phiến đá gần đó. lão thì cũng móc trong một cái hú sành ra, mồn con cốc và một củ nhân sâm. con rào lá lúa trong tay của lão trọng mạnh vào cổ con cốc, dòng máu tươi dì ra thấm đẫm củ nhân sâm, đôi mắt của lão ánh lên một nét độc ác vô cùng. Đưa bàn tay khu gầy bóp miệng của cậu Khâm, lão nhất luôn củ nhân sâm ướt đẫm máu cốc vào trong miệng của cậu. Rồi lấy một tấm bùa có ghi những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực đỏ, dán quanh miệng của cậu. Đoạn quấn chặn bằng một mảnh vải và buộc thắt nút sau gáy. Chú mày đặt nó lên nắp quan tài cho tao. Lão Thầy Cúng nói như ra lệnh. Hai gã gia nhân một lần nữa khiêng cậu khâm, đặn vượt lọt trong lòng của nắp áo quan. Lão Thầy Cúng chỉ đợi như vậy, bèn móc ra cây đinh dài cỡ bằng ngón tay, kê lên lòng bàn tay cậu và đóng thật mạnh đinh sắt xuyên qua da thịt làm máu tê bắn ra cậu khâm cũng chẳng tình cùng với cơn đau đớn tột cùng cậu rú lên kinh hãi khi thích cảnh tượng trước mắt cây búa trong tay của lão thể cũng vẫn sáng xuống những nhát cật lực mặc cho cậu khâm vùng vẫy hai gã giải nhân vẫn giữ chặt hai chân Thẳng tuất thì ghim chặt cánh tay còn lại cậu khâm định thất lên van xin nhưng cổ Hồng đã bị đút nút chỉ phát ra tiếng ú ớ đau đớn khôn cùng Lòng bàn tay trái, lòng bàn tay phải và ngay mu bàn chân của cậu Khâm lúc này đã bị đình kìm chặt vào trong lòng nắp quan tài. Cậu đau đớn ngất liệm đi trong khi máu huyết chảy ra làm cho lòng vắn thiên đỏ lỏm, xong xuôi thì cúng lạnh. Chúng mày đập nắp quan tài vào mau đi. Thế là tấm thiên quan tài kìm chặt thân thể của cậu Khâm bắt đầu đặt vào quan tài. khuôn mặt của cậu dần chìm vào bóng tối, đối diện với cái xác giữa nát mỗi tối kinh khủng một lần nữa làm cho cậu tỉnh lại với cảm giác tưởng lượng và đau đớn thấu xương. Một lúc sau tiếng ú ớ chỉ còn rất nhỏ vì có quan tài đã đóng lại. Đa Đó thầy cũng bắt đầu thi phép để nhập hồn thị hâm vào xác, chính thức thể hiện xong lễ kích thôn âm dương. Nắp áo quan này ta bảo rằng thằng Tuất khoét một lỗ rồi, khả dĩ nó vẫn có thể thở được. Là ba cười chắp tay rồi hỏi, dạ bẩm, sao không giết nó luôn hả thầy? Lão thầy cũng liền cười gian xảo rồi nói Nhà người rốt lắm Làm thế này độ chưa đến ba ngày nó sẽ chết Nhưng mà trước lúc đó nó bị tra tấn Hồn vách của nó mang oán niệm và chỉ quanh quần ở đây Oán niệm càng lớn thì càng thành công hiểu chưa Giờ cứ để cố quan tài này ở đây Ba ngày sau đem đốt thành cho là xong Thân xác nó dù có thành cho thành bụi Nhưng hồn vách mãi mãi bị giam cầm cùng con gái của bà Bà bá ả à lên một tiếng, lão bác cư thì khác, đã hỏi thêm một lần nữa chi tiết những sự việc sắp tới. Đoàn mời thầy về căn nhà mới xây ở gần đó nhằm thiết đái rượu thịt. Cả đám sáu người trở về nhà cũng là lúc tầm giờ dần nhằm ba giờ sáng. Lão bá sai vợ bày ra mâm thức ăn thịnh soạn, đoàn cho phép thằng Tuất và ngay thằng gia nhân ngồi chung mâm với thầy, coi như để cảm ơn vì đã giúp lão hoàn thành tâm nguyện của con gái. Bữa cơm đang no say thì trên bàn chật hết rượu. Lá bá hối vợ xuống nhà dưới để lấy thêm. Bà bá vội vã xuống nhà lúc khề nệ bưng hũ rượu bếp cầm lên thì bà bá thất kinh thiếu điều suýt nữa làm rơi cả hũ rượu xuống đất. Bởi lẽ trên bàn ăn lúc này, bốn thân người gồm lão thầy cúng thằng Tuất và hai gã gia nhân nằm vẹo đầu, cứng đơ ở trên bàn, máu ứa ra từ miệng và hai lỗ mũi. Da mặt thì biến thành màu đen sạng cái gì thế ông? bà báo hỏi trong kinh hoàng. lão bá cơ ngồi im lìm trước bốn sắc chết, nở một nụ cười ác độc rồi bảo: tôi cho chúng nó uống thuốc độc cả rồi. thuốc trộn trong món thịt gà ban nãy tôi dặn bà đừng có ăn. riêng chúng nó rồi thì việc mình làm không ai phát hiện ra bà hiểu chứ? tôi cố tình bảo lão thầy cúng về căn nhà mới xây này, vì nó nằm xa làng, lại không có gia nhân trong nhà cho nên ma không biết quỷ không hay. Đã vậy ba nén vàng với năm mẫu ruộng tư hứa tạ lễ chẳng phải trả. Bà còn đứng đó làm gì, khiêng xác chúng nó no, ném ra sông nhanh lên gần sáng rồi đấy. Bà bá cư run cầm cập nhưng không dám chậm chân. Quả thật là tính toán của lão bá cư chuẩn từng ly bên cạnh căn nhà mới chính là con sông làng và một cái thuyền lão bố trí sẵn. Vậy là trong đêm mở xương bốn cái xác bị cột đá vào chân, đứng hai vợ chồng khiêng lên chiếc thuyền. Trèo ra giữa dòng Phút chốc đã chìm nghiệm xuống đáy sông lạnh lẽo Quay trở lại nơi ông bá Mão chỉ thủy cứu dân Thời gian lúc ấy đất đổ về giờ dần ba khắc Việc ngăn sông đã tiến hành vết vũng phải diễn ra gấp rút Nhất là khi dông bão có thể sắp sửa đổ về Vì lẽ đó cho nên đồng bá Mão cùng dân làng bắt liều ngủ lại luôn Đang sáng già tiếp tục công việc cho sớm Lúc đó ông bá Mão đang nằm thêm tiếp trong giấc ngủ mộng mị thì chợt dùng mình vì một cơn gió lạnh sập đến, cơn gió đêm lạnh quá làm cho ông bá mão co do, mấy giây sau mới hấp hay mất tỉnh ngủ. Ông bà mão ngồi dậy tính hút thời thuốc làm cho ấm bụng, trẻ đông giật mình khi thấy một bóng người ngồi vắt vào trên cành cây cổ thụ gần đó. Ông bà mão trong mày khi nhìn kỹ chẳng phải là manh áo của kẻ nào đó vắt lên, gặp gió khẽ lay động hệt như là bóng người. Ông bá giết bột hơi thuốc lào đến vắng óc và ra một làn khói trắng rồi mở cửa lên tiến ra nhìn vào khúc sông. Vừa tiến đến mé bờ thì ông bá mão thêm một lần nữa dùng bình. Lên trong tiếng gió vì vút thổi vào bên tai có tiếng đàn bà trong trẻo vọng đến tai của ông làm cho ông trao mày Mai sớm đào chưa luống thẫn thờ hoa cười nụ nín gió đu đưa phòng thư hiu hắt bình hương cũ nghiên bút ư hở chiếc bóng xưa Vàng vất tiếng cười tan với nắng mơ hồ giọng nói giã trong mưa vườn sau ngõ trước hương còn đượm như thể người đi mới trở về thành ầm trong chậu đó làm chồng bá sinh nghi ông lẩm bẩm quái lạ sao đêm hôm lại có tiếng đàn bà vịnh thơ mà dân làng theo mình ra đây toàn chay đinh lấy đâu ra đàn bà con gái mà sao lại đồng thư gì như là tiếng người chết như vậy ông bá định thần trầm trầm tiến lại nơi phát ra tiếng đọc thử bàn ấy ông bá đi mãi đi mãi cho đến khi lạc vào trong rừng đứng trước cây nơi phát hiện ra bộ ngày cốt hôm nọ thì giật mình bên trên một mỏm đá ngay gần đầu hang một bóng thiếu nữ mặc yếm đào mái tóc thề xóa dài trước ngực dáng dấp non trẻ cùng với một làn da trắng như đã bôi vôi làm cho bá hơi hoảng sợ khi đứng cách thiếu nữ đó độ chục bước chân Ông bá hòn lên một tiếng đánh động rồi cung kính hỏi. Cô là ai? Sao đêm hôm còn vào rừng đọc thơ như vậy? Đột nhiên, người thiếu nữ chậm chậm ngẩng đầu, dưới ánh trăng mờ xuyên qua kẽ lá. Ông bá càng thấy làn da cô trắng đến lạ thường. Và điểm làm cho ông bá hơi hoảng sợ. Đó là chim cổ cô ta có đeo một vòng cổ bằng vàng, có nàm hình chim phượng hoàng ở mặt ngọc. Ông bá lùi lại một bước mộp lắp bắp. Cô cô... Cô gái dùng nhàn diễm lệ khé cất giọng nói, tiếng giọng như là âm vang từ một cõi xa xăm nào đó trước khi tan đi trong màn sương mỏng. Ông về ngay, cậu bị người ta hại rồi. Tiếng nói kết thúc cũng là lúc ông bá tròn tình, ông vẫn nằm trong thúc lều dựng tạm, bên cạnh ông vẫn là thằng giận và thằng tiểu nằm ngáy o o. Ông bá nén tiếng thở mạnh để chấn an sau giấc mơ lạ lùng, nhưng đột nhiên con chó lông vàng từ ngoài lao vào. Lúc ông bá cùng dân làng kéo nhau đi chặn sông, ông đã nhốt nó vào cái lồng ngay đầu cổng, chẳng lẽ còn chó băng rừng tìm đến cặp ông ngay trong đêm. Tò mò ông bá tiến đến tính đưa tay nó bế lên, nhưng đột nhiên con chó lùi ra xa, lông toàn thân của nó dừng đứng lên, cứ nhằm ông bá mà sủa Ông bá thế là bèn gọi nó lại gần nhưng đột nhiên con chó nào đến căn gấu quần của ông và giật mạnh ra hiệu đi theo. Sự nhớ ra giấc mơ vừa rồi, linh tính mách bảo ông có việc gì đó kinh khủng lắm. Bản năng trong ông mách bảo một dự cảm không lành. Ông bá vội vã kêu thằng Tiểu và thằng giận theo mình về nhà. Hai thằng người ở đang dở giấc nhưng thấy giọng nói và nét mặt nghiêm trọng của chủ, cho nên chẳng dám thắc mắc thêm. Ngày trong đêm mở trăng, một chó ba người vội vã băng rừng trở về nhà. Quay trở lại việc nhà của lão bá cơ. Sau khi chèo thuyền vào lại bờ, thấy thời gian đổ về quá giờ dần ba khắc, đừng về làng thì xa, lại thêm mệt mỏi quá độ, nên hai vợ chồng bắn nhau, về luôn căn nhà mới xây thì ngủ lại. Tam táp sơ qua để xua bớt mùi hôi thối đằng bám lít quần áo, hai vợ chồng bảo nhau đi nằm, dì dầm bàn bạc một lúc ông bác cứ cúc liệm đi. Còn lại một mình ông bá chẳng thì ngủ nổi, Lão trần trọng úp mặt xuống ngô hết rồi lại chờ mình nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ đan sen. Hơn tất thảy lão cảm thấy nhẹ nhõm vì hoàn thành riêng nguyện của con gái mình đó là thị hâm khi còn sống. Nhưng trên hết, lão lại cảm thấy rất sung sướng. Thằng khâm chết rồi coi như lão đã trả được món nợ máu và gia đình của ông bá máu theo đó mà suy sụp tính ra hơn thì chức tránh tổng trong làng chức sau gì cũng rơi về tay của lão. Lão bác cơ miên man một lúc, đến khi mà cơn gió đêm lùa vào, làm cho lão thấy díu cả mắt lại. Lão chẳng tay ôm vợ rồi rất nhanh thả mình vào trong giấc ngủ. Chẳng biết đã thiết đường bao lâu, cho đến khi tiếng đồng kỳ lạ phát ra, làm cho lão giật mình trong mày ngồi bật dậy. Bên ngoài cửa con chó mực lão xích ở đây để canh nhà từ ba hôm trước. Hàng ngày cho gia nhân đem cơm cho nó đột nhiên chu lên từng hồi. Cả móng chân cào rằn rạt xuống nền sân. Sân lẫn tiếng chu ma quái đó là tiếng gầm gừ trong cổ họng Lão ba cử với lấy cái đèn dầu tiến ra xem. Từ hàng hiên lão đã thấy con chó cứ cắn nhấm nhằng hướng cầm. Hệt như có ai đó đứng đó ngoài hàng rào. Lão bá thản nhiên nghĩ là con chó cột lại chỗ. Khoảng giả như đám mũi vắt đã đây nhiều quá, cho nên có hiện tượng như vậy là bình thường. Lão bá chấp miệng rồi quay vào nhà, chờ mình nằm xuống tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ còn răng rở. Đến ngờ khắc sau thì tiếng chân chó cào xuống đền gạch và tiếng gầm gừ lại vang lên. Lần này có chiều càng lớn hơn làm cho lão bá trong mày tỉnh giấc hai lần. đang ngọn giấc thì bị phá ngang, lão bá chộp lấy cây gầy gỗ trong gầm giường, rồi với lấy cây đèn dầu tính ra phang con súc sinh một trận Hồng hồ tiến nhanh lại cầm Khi còn cách con chó độ ba trường Trần lão bá gửng chân lại Dưới ánh trăng mờ của đêm tĩnh mịch Sát bên hàng rào lão bá thấy một cái bóng trắng đứng lấp đó ở ngoài hàng rào mái tóc của kẻ đó gặp gió bầy phấp phới mảnh quay vào trong hình như đang nhìn vào nhà này Thì bản thân là người cứng bóng vía nhận thấy cảnh đó lão bá cười cũng giật bắn mình Lão lê hít can đảm Tiến lại gần thì lạ thay Cái bóng người đó đột nhiên quay lưng bỏ đi Lão bà u ở mấy giây Rồi nhanh tay mở tăng cánh cầm xem xét Nhờ con chó lại nhào lên Cắn chặn vật áo của lão Rồi giật ngược ra điều ngăn cản Cô giật mạnh quá Làm cho lão bá suýt ngã ngựa ra đằng sau Cái đèn dầu trong tay Của lão rơi xuống đất vỡ tan Lão cày cú lắm sẵn cây gầy trong tay lão vang một cú cật lực làm cho con chó rú lên đã ướt cả nền gạch và cụp đuôi rên lên ư ử lão bác vội vàng hạ then cổng và tiến hành ra ngoài để xem xét chỉ có ánh trăng lờ mờ sen qua tán tre ở bên kia đường và tiếng côn trùng kêu giả rích bóng người này đã biến mất chưa kịp hiểu chuyện là thần hay là mơ thì bất ngờ bên trong cái ao ở bên phải trần vang lên tiếng động như chân của ai đó đang đạp nước Liền sau đó có tiếng cười khanh khách vọng lại Giữa đêm khuya thành vắng Tiếng cười âm vang đó Nên làm cho bất cứ một kẻ bạo gan nào Cũng cảm thấy ớn lạnh Dùng mình và lão bá không phải là ngoại lệ Còn trong bừng Quên trận đòn vừa giờ Nó liền lao ra chấn trước mặt Quần lão bá rồi lại sùa lớn hơn Lão bá hoàng hồn lao nhanh vào đóng cầm Rồi đánh bảo tiến ra khoảng ao xem xét Nhưng mà lạ thay Cái cầu ao trống trơn Mặt đào cũng chẳng một chút gần sóng, dù lăn tăn và dĩ nhiên là chẳng thấy ai. Bao quanh cái ao tù chỉ có duy nhất một cây ổi đứng sừng sững, thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng sột soạt vì gió. Đang bẩn thần nhìn ra khoảng ao, bất chợt lão rút lên khe khẽ và ngã ngồi ra đất, vì một cái bóng đen lao vụt từ cành cây ổi tới khóm tre, nơi hàng rào và mất hút ở đó. Đoạn chắc có chỗ mò vào lão bá lấy lại bình tĩnh, sợi tránh nhanh lại. Xăm xoài xung quanh gốc tre Nhưng chẳng thấy gì Bậc mình lão vung cây gậy gỗ Đập chăn chắt vào hàng rào Rồi chỉ động vài câu Rồi lầm đuổi quay trở vào căn nhà Với lấy ngọn đèn dầu Đang để trên bàn uống nước Lão đem theo vào trong buồng ngủ luôn Vì tính của lão lúc ngủ bao giờ Cũng phải có ánh sáng rồi đèn leo lắt Tối quá lão không ngủ được Và đặt chân vào trong buồng Thì cũng là lúc Đầm vào mắt của lão là một cảnh tượng quái đản. Và con lão bàn nãy còn điểm nhiên ngủ say. Giờ tóc tai rú rượi đứng lù đù giữa giường từ bao giờ. Hai tay nắm tóc của mình đập đầu vào tường chăn chát Lão ba cơ hoàng hốt chạy đến giữ vợ lại. Thì thấy mặt của vợ mình dại đi. Đôi mắt trợn ngược lên nhìn và đẩy lão văng ra ngoài. Lão ba cơ tỏ béo là như vậy. Mà bị đẩy một cái ngã chối ra đằng sau. Lão hoàng hồn lồm cồm đứng lên thì cũng là lúc. Vợ của lão đổ ập xuống giường giấy này, là bà chỉ đứng mấy giây rồi lao vào giữ chặt chân tay của vợ. Một lúc sau thì vợ lão tỉnh lại, người mềm nhũn thì thào không ra hơi. Nó, ông ơi, nó. Thế vợ lắp bắp lão bá điện hỏi dồn nó nào, nó làm sao, bà bị làm sao vậy? Bà bá liền thất kinh, có đứa con gái nó mặc áo trắng nó đánh em mình, nó bóp cổ em rồi đập đầu em vào tường em sợ quá. Là bà bị dọa cho xanh mặt nhưng vẫn nói cứng, làm gì có ai? Bà toàn mộng mơ linh tinh đó, nãy giờ tôi tôi đã ngủ đâu, làm gì có đứa nào? Bà bá dại cả người đi ngồi co do một cấp, đột nhiên cái võng trong góc buồng chợt chuyển động dù không có gió đùa vào. Tiếng kéo kèn văng lên làm hai bên vợ chồng càng rú lên và so lại một cấp. đỉnh điểm của sự sợ hãi đó là khi bên ngoài có tiếng bước chân người đi lại, kèm theo tiếng cười khanh khách vô cùng quỷ dị không dám ngồi trong buồng hai vợ chồng kéo nhau ra hàng hiên chờ trời sáng nhưng ngồi chưa ấm mông thì thêm một lần nữa con chó cột ở cổng lại gầm lên bà bá lúc này mụ mị đầu óc bà ngồi co lại hàng hiên mồm nói lảm nhảm như bị chúng tà. còn lại một mình lão bác cơ run như là cầy sấy chân tay của lão run lẩy bẩy hai mắt trợn lên nhìn ra chỗ con chó nhưng lần này không còn thiết hình ảnh bóng đàn bà quái dị nào ngoài hàng rào nữa. Lão đang hồi hộp chưa biết phải làm gì, chẳng biết do quán tính hay có một thiết lực vung hình nào, bắt lão không thể rời mắt khỏi hàng rào. Và lần này lão lại thấy rõ người đàn bà mặc áo trắng, tóc xóa dài đứng ngay ngoài hàng rào. Để mắt sắc lạnh nhìn trầm chầm, chầm vào nơi lão ngồi, bao hồn bầy vía lão bầy đi gần hết. Có tiếng cười Khanh khách vọng ra sắt bên tai, làm cho đúng quần của lão ướt đẫm lão run rẩy quay mặt sang nhìn ngay sau lưng vợ của lão bóng đàn bà mặc đồ trắng cổng với đôi tay cổng keo khô gầy như là thanh cổi đang cóp chặt lấy thân thể của bà lão bá cờ lăn đồng ra đất về phần của ông Bá mão lạ thay con chó lông vàng không đưa ông về nhà mà dẫn ông chạy thẳng đến nơi đặt cỗ quan tài của thị hâm nơi mà cậu khâm đang bị đóng đinh trong đó Chứng kiến có quan tài mới tinh đặt trình hình ở đó, ông bá mão rụng rời cật chân tay với linh cảm thức giục. Con chó nhảy lên nắp áo quan rồi cào ràn rạt xuống lớp gỗ, dòng điều giống lên như là ra hiệu. Ông bá mão đã đánh hối gia nhân mà nắp quan, may mắn thay cậu khâm đã được cứu một mạng. Vì cái xác trong quan tài không thể nhận ra là ai, cho nên đồng bá hối gia nhân đốt luôn. Về phần của ông, ông lập tức, ông cống cậu khâm băng rừng, Tìm đến nhà ông Lăng Huyền ở gần đó. Sau hai tuần chữa chạy, cậu Khâm đã khỏe mạnh phần nào. Ông bà lúc đó mới đem sự việc mình tăng bổ cốt sau nhà kể cho vợ con nghe. Ông thầm cảm thấy may mắn vì được phong hồn báo mộng và con chó lông vàng tinh khôn. Nên mới biết nơi con trai của mình gặp nạn. Bà bá và cậu Khâm nghe xong thì mùi lòng Cả nhà bảo nhau xây kết một lăng mộ khang trang và thờ cúng như ruột thịt. Bắn đi 3 năm sau Cậu không khi ấy đỗ chức thám hoa Đừng phong làm khoan ở trong triều Đến khi Vinh Quy bái tổ Cậu đưa một người con gái Mà mình mới quen trên Kinh Thành Về ra mắt cha mẹ và tổ tiên bẩm thề bẩm u Đây là thị hạ Là con gái của ông đồ trên Kinh Chính là ông đồ thứ đã cho con tá Túc tại nhà để suy kinh nấu xử Con và thị hạ đất thầm thương trộm nhớ nhau Nay xin ra mắt thầy bu cho vài đạo ngay khi vừa chạm mặt, ông bá mão đét cực người, chạy thấy người con gái đó hành lễ cho ông bà, đoạn cung kính nói nhỏ vào tay của ông. Lạy thầy, con là người con gái thầy hút xác trong hang năm nào. còn bị một lão thầy cống bắt về yểm hồn canh co báu. May có thầy gỡ bùa, cho nên con mới được siêu thoát. Nay con xin về làm dâu nhà thầy để đền áp ơn xưa. Ông bá mão rừng rừng nước mắt, Ngày tháng đó Đám cưới của cậu Khâm được tổ chức linh đình. Trong đám cưới linh đình đó Người ta thấy hai người ăn xin thân thể tàn tạ tà, Đào tóc dưới bồ cứ cười nói làm nhảm. Đứng ngoài cổng xin ăn Hai kẻ đó chính là vợ chồng Lão bá cư năm nào Chẳng hiểu sao ba năm nay hóa điên hóa dại sung xứng nhất trong đám ấy Có lẽ là con chó lông vàng Nó được người ta gọi một tiếng cậu Nằm chiếm trẻ trên chiếc chiếu hoa Ăn bác riêng